0: 第四十九章海带。读者一定还记得《基督山伯爵》那几位住在密斯雷路的新，或说的更确切些是老相识吧？莫里尔、尤里和艾曼纽。一想到他就要去做一次愉快的访问，一想到将要度过的幸福时光，期待着一束从天堂里射来的光，照进他自动陷入的地狱里来。从维尔福走出他的视线时起，他的脸上就露出一种最动人的快乐的表情。阿里听到锣声，就赶快跑来了，看到他的脸上闪烁着这样稀有的欢喜的光彩，便又蹑手蹑脚、屏息静气地退了出去，像是生怕惊走了那徘徊在他主人身旁的愉快的念头似的。此时正值中午。基督山抽出一个钟头的时间来和海带一起消磨时光。那个郁闷了这么久的灵魂似乎无法一下子享受快乐，所以在接触柔情蜜意之前，必须先做一番准备，正如别人在接触强烈的喜怒哀乐之前得做一番准备一样。我们前面已经说过，那是年轻的希腊美人所住的房间，和伯爵的房间是完全隔离开的。那几个房间一律是东方式的布置，也就是说，地板上铺着土耳其产的最昂贵的地毯，墙壁上挂着花色美丽和质地优良的锦丝缎，每一个房间的四壁都装着极奢华的靠背长椅，椅子上放着又松又软、可以随意安排的椅垫。海带手下有四个女佣人，三个法国人和一个希腊人。那三个法国女人总是待在一间小小的后见室里，只要听到小金铃一响，就立刻进去侍候，或是由那个希腊女奴从里面传话出来。希腊女奴略懂一点法语，足以向另外三个侍女传达她女主人的命令。基督山吩咐过那三个法国侍女，她们对待海带必须极其恭谨尊敬，要像侍奉一位王后一样。那年轻姑娘此时正在她的内室里，那是一间类似妇女休息室的房间，圆形的，天花板由玫瑰色的玻璃嵌成，灯光由天花板上下来。她这时正斜靠在带银点的蓝绸椅垫上，头枕着身后的椅背，一只手托着头，另外那只优美的手臂则扶着一只含在嘴里的长烟筒。这只长烟筒极其名贵，烟管是珊瑚做的。从这只富于弹性的烟管里，升起了一片充满最美妙的花香的烟雾。他的姿态，在一个东方人眼里虽然显得很自然，但在一个法国女人看来，却未免风骚了一点。他穿着伊皮鲁斯女子的服装。下身穿一条白底子绣粉红色玫瑰花的绸裤，露出了两只小巧玲珑的脚。要不是这两只脚在玩弄那一双嵌金银珠的小拖鞋，也许会被人误认为是用大理石雕成的呢。他上身穿一件蓝白条子的短衫，袖口很宽大，用银线滚边、珍珠做纽扣。短衫外面套一件背心。前面有一处心形的缺口，露出了那象牙般的脖颈和胸脯的上部。下端用三颗钻石纽扣锁住，背心和裤子的连接处被一条五颜六色的腰带完全盖了起来。其灿烂的色彩和华丽的撕碎在巴黎美人的眼里一定觉得非常宝贵的。他的头上，一边戴着一顶绣金镶珠的小帽。一边插着一朵紫色的玫瑰花，一头浓密的头发黑里透蓝，那张脸上的美纯粹是专属于希腊人的，一双又大又黑的水汪汪的眼睛，笔直的鼻子，珊瑚似的嘴唇，珍珠般的牙齿，这都是他那种民族所特有的。而锦上添花的是，海带正当青春妙龄，他只有十九二十岁。基督山把那个希腊侍女叫出来，吩咐他去问一声，他的女主人愿不愿意见他。海带的答复只是示意叫他的仆人撩开那挂在他闺房门前的花毡门帘。这一道防线打开之后，就呈现出一幅美妙的少女斜卧图来。当基督山走过去的时候，他用那只执长烟筒的手肘撑住身子，把另一只手伸给了他。带着一个销魂的、甜蜜的微笑，用雅典和斯巴达女子所说的那种音节明快的语言说道：“你进来以前，干嘛非要问问可不可以呢？难道你不再是我的主人，我也不再是你的奴隶了吗？”基督山回报了他一个微笑。海带，他说道：“你知道。”你称呼我时为什么这样冷淡？那希腊美人问道。问有什么地方使你不高兴了吗？要是这样，随便你怎么责罚我好了，但不要这么规规矩矩的对我说话。海带，伯爵答道。你知道我们现在是在法国，所以你已经自由了。自由。年轻姑娘把那两个字念叨了两遍。自由干嘛？自由就可以离开我呀，离开你？为什么我要离开你呢？那就不该由我来说了。但现在我们就快要混到社交界去了，就要去见见世面了。我谁也不想见。不，你听我说，海带，在这个繁华的都市里，你可不能老是这样隐居着。假如你遇到了一个心爱的人，别以为我会那么自私自利和不明事理，竟会。我从没见过比你更漂亮的男人，我只爱你和我的父亲。可怜的孩子，基督山说道：“那是因为除了你的父亲和我之外，你根本没和什么别的人说过话。”好吧，我何必要跟别人去说话呢？我父亲把我叫做他的心肝。而你把我叫做你的爱人，你们都把我叫做你们的孩子。你还记得你的父亲吗，海带？那希腊少女微笑了一下。他在这儿和这儿，他一边说，一边指了指他的眼睛和他的心。那么我在哪儿呢？基督山笑着问道。你吗？他大声说道，到处都有你。基督山拿起着年轻姑娘的纤纤玉手，正要把她举到她的唇边，那心地单纯的孩子却急忙把手抽了回去，而把她那娇嫩的脸颊凑了上来。“你现在要懂得，海黛，”伯爵说道，“从现在起，你是绝对的自由了。你是主妇，是女王，你可以自由放弃或保持你故乡的习俗。”随你喜欢怎么去做都行，你愿意在这儿就待在这儿，愿意出去就出去。有一辆马车永远等在那儿听你的吩咐，不管你要到哪儿去，阿里和梅多都可以陪你去。我只请你答应我一件事，哦，说吧。关于你的出身，一定要严守秘密，对谁也不要提起过去的事。在任何情形之下，都不要宣布你那威名显赫的父亲，或你那可怜的妈妈的名字。我已经告诉过你了，老爷，我不愿见任何人。海带，这样完美的一种隐居生活，虽然很符合东方的风俗习惯，但在巴黎会行不通的。所以你得竭力使自己习惯这种北方的生活习惯。正如你以前在罗马、佛罗伦萨、梅朗和马德里一样，不论你留在这儿或回到东方去，将来总有一天，这也许会有用的。年轻姑娘抬起那双含泪的眼睛，望着基督山，以一种伤心真挚的口吻说道：“不论我回不回东方，你的意思是，你不回去了吗，老爷？”我的孩子，基督山大道：“你知道的很清楚，假如我们必须分手的话，那绝不是出于我的本意。树是不愿意离开花的，是花离开了树。”老爷，海带大道：“我绝不愿意离开你，因为我知道，没有了你，我绝不再能活下去的。可怜的孩子。”十年以后，我就会老的，而你却依旧很年轻。我的父亲活到了六十岁，他的头发已经斑白，可是我对于他的崇拜和爱，远胜于对所有那些我在他的宫廷里所看到的活泼漂亮的青年呀。那么，告诉我海带，你相信你能过得惯我们现在的这种生活吗？我能见到你吗？每天都能见到。嗯，那么你何必还要问我呢，我的主人？我怕你会感到孤独的。不，老爷，因为在早晨我等着你的到来，在晚上我可以回想你和我在一起时的情形。此外，在我孤独的时候，我又有美丽的往事可以回忆。我好像又看到了广大的平原和遥远的地平线，以及地平线上的宾特斯山和奥林匹斯山。那时，我的心里就会有三种情感：悲伤、感激和爱，绝不会再感到什么无聊的。你真不愧是一匹鲁斯的子孙，海带。你这种富于诗意的可爱的念头，充分证明你是神族的后代。你放心吧，我一定注意照料你，不让你的青春受到摧残，不让他在阴森孤独中虚度过去。因为，假如你爱我如父，我也一定爱你如女。老爷，不要误会，我对你的爱和我对父亲的爱是大不相同的。他死了以后，我还能继续活下去；但要是你遇到了什么灾祸，那我听到噩耗的那一刻，也就是我死的时候到了。伯爵带着难以形容的柔情，把他的手伸给了那兴奋的少女，后者前进而亲热地把手捧到他的嘴边。基督山的大脑经过这一番抚慰之后，已适宜去拜访莫里尔家人了。他一边走，一边轻轻地背诵出品达的几句诗句：“青春是一朵花，它为结出爱情的果实。”你看着它渐渐的成熟，将它采下。你这采摘者啊，是多么的幸福。此时，马车已遵命准备好了，伯爵轻轻的跨进车厢里，车子便立刻疾驰而去。